0: 是一个男同事，我就问他，我说你嫉妒过别人吗？他想了想说，啥叫嫉妒？我说<笑>我说这个词儿很难吗？他说因为我搞不清楚嫉妒和羡慕。Choose,
1: 比如说，我就对杨东说，我嫉妒你，你给我小心一点。<笑><笑>啊
0: 、不,说不会这样说，<笑>你就会把这种情绪放在内心深处。So 偶尔看到一些人的朋友圈的时候，我还会心里就会觉得，啊，你看人家咋过得那么好，你看我怎么现在就狗屎不如，就会有这样的感情出现
1: 。我可能把对方都是当做我的朋友的，但是为什么对方就是突然之间会不理我了，然后会有一点那种在人前人后，感觉还会给我使点绊子的这种感觉呢？欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是艾静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。我们上一期节目呢，收到了特别多有意思的留言。如果说你此刻听到这期节目，我也非常的强烈建议你去看一下我们上一期节目的评论区，我觉得真的是会打开新世界的大门，才发现有很多人、嗯。跟我们一样，都有那么多身心方面的小怪癖。我觉得看着大家的这个留言，我真的觉得
0: 很有意思。而且我们看到了很多和我们共同经历的这些女孩子们，她们也经历了一系列身体上的一些反应，觉得特别荣幸。就是我们好像变成了大家的闺蜜，能说一说讲说但是却不能说的话。上一期我们的奖品的获得
1: 者呢，我们也是放在了 show notes 里面，大家可以看一下。感觉我们这几期每一期都是在求评论，今天的这期也没有什么特别的奖品，但是我觉得今天这期呢也特别值得大家在评论区当中和我们互诉衷肠。哎，我不知道什么时候机长之家是被小宇宙定义和抓取为一个。面对女性的节目，其实我们最开始的时候也没有很特别的说，哎，我们的听众一定全都是女孩子，包括到现在为止，我们的听众也有一些是男孩子，就很多我觉得很棒的男孩子也愿意听我们的节目，就是愿意听女孩子之间这些这种话题。最开始的时候，其实我和萌萌也考虑过，说我们这个节目的定位到底是啥呢？我们要去聊啥？作为我们一个节目的主调和支撑呢？我们曾经还给自己的节目扣上一个概念的帽子，说。要不然我们这个节目就是专门聊雌竞吧，因为我们都是女孩子嘛，主创也都是女孩子之间的这种感受会比较多一些，所以我们聊雌竞会不会很有竞争力呢？到后来我们发现，我们其实想聊的不是雌竞，我们想聊的是女孩子之间微妙的感情。我们也不需要特别定义说机长之家是干嘛，要聊什么，必须要聊什么，就根据我们俩感情的这种变化，包括我们的一些故事经历以后的一些心得体会，去跟大家来做一些
0: 分享。嗯，就是雌竞，其实从现在来讲啊，女孩子之间的这种竞争，表面上来说是这样，但是它应该会产生价值，或者是对别人有帮助。我们一开始是这么想的，但后来发现很容易把这个话题呢说成比较表面的感情。但是这种表面的感情，似乎我们每个人都有，就是你会羡慕吗？然后你会嫉妒他吗？你会和他暗暗较劲儿吗？就等等吧，好像在我们身边都发现过。然后我和爱静就商量，我说，雌性这个话题啊实在是太深了，我们可能还没有在我们有限的生命当中，还没有办法去展开来深入的跟大家聊一聊。今天我们就来聊一聊女孩子之间的一些微妙的小情绪。所谓这个微妙的感情啊，我觉得就是因为有的时候
1: 它出现了以后，让人无法定义。比如说昨天我就跟萌萌探讨说，我们好像很难承认自己嫉妒过别人，但是我们很容易承认自己羡慕过别人。但是你有没有发现，羡慕和嫉妒这件事情，它是一线牵，而且他们之间很容易发生一些转化，嗯、就是有可能。哎，我觉得我刚开始是羡慕，到后来我怎么就变形了？我就变成了嫉妒。也有可能我最开始的时候，我觉得我好嫉妒这个人呀。到后来我跟这个人相处相处之后，我发现我好像对他更多的是羡慕，转化为了欣赏。哎、嗯，所以我们今天其实就想跟大家聊一聊，我们在这些微妙的小情绪上的一些自我的觉知。我们这种情绪到底是打哪儿来的？我们为什么会对别人有这样的一些情绪呢
0: ？其实，在我们聊这个话题的时候，我当时和我的同事一起下班，然后是一个男同事，我就问他，我说你嫉妒过别人吗？他想了想说，啥叫嫉妒？<笑>我说我说这个词儿很难吗？他说，因为我搞不清楚嫉妒和羡慕到底是这是一种什么样的感情。我说嫉妒的话，应该就是那种你恨而不得，但是你明明可以得到，就是你离他的距离很近。羡慕的话是你做了很多，你可能也无法企及。他说哦，他说如果是这样的话，那肯定嫉妒过啊。我说那你们男孩子如果嫉妒别人的话，会是一个什么表现呢？然后他说想了想说喝顿酒吧。啊，我说这么简单就结束了吗？这个情感不会在你身上很久吗？他说不会，男的之间可能就是会吹吹牛逼啊，然
1: 后喝顿酒呀、啊，甚至有的时候男孩子打一下，你没发现吗？他可能关系会比以前更好。他们好像就是会用这种很外放的形式说啊。我今天就要干你，然后这种感觉，对吧对？或者说我要挑战你，然后我们通过，我感觉很原始啊，打一架，然后释放一下这种情绪，好像过就过了。我感觉他们的情绪就会比较的外放，但是女孩子之间就很难说承认说，比如说我就对杨东说，我嫉妒你，你给我小心一点
0: ，<笑>不会这样说。你就会把这种情绪放在内心深处，甚至我觉得在我们小的时候，你要嫉妒一个人的时候，你可能过两天你就不理他了，就那个人也会觉得莫名其妙，你咋就咋回事儿？就是你会觉得这两天我就看你特别的不顺眼，等你某一天不如我的时候，那我再跟你说话。我觉得极端情况可能会这样，哦、但是你,、啊、你虽然长大了之后，你可能会区分嫉妒和羡慕之间的差别，但是你还是会因为你们俩就是你们俩可能认识，但是他比你好那么一丢丢，他过得比你们好那么一丢丢，嗯、而你心里产生各种各样很奇妙的一些变化、嗯。虽然我现在不太会了，但是我偶尔看到一些人的朋友圈的时候，我还会心里。就会觉得，啊，你看人家咋过得那么好，你看我怎么现在就狗屎不如，就会有这样的感情出现，真的。
1: 每个人都会有吧，所以如果说要问到一个具体的人的话，你有没有记录过的人？
0: 因为我们今天要聊这个话题，所以我狠狠地想了一下，我上初中的时候应该有一个女孩子，我对她是狠狠的嫉妒。我觉得她很漂亮，学习又好，总是比我好那么一丢丢，你知道吗？哪里比你好一丢丢啊？就是、各方面都好一丢丢。就是为什么我会有这种情绪啊？我上初中的时候会经常参加一些什么演讲比赛呀、啊、朗诵比赛呀、啊，然后我是五班的，她是六班的，我。我们参加比赛的时候呢，要么他第一，要么我第一。他第一的时候呢，我我真的会会在家里面偷偷的哭。我给你讲一个小故事啊，我们那一年参加演讲比赛的时候，他参加完比赛他就走了，好像回去上自习了。回去上自习了之后，我们最后公布成绩的时候，发现我是第二，他是第一，我就已经比较难过了。等到我回到教室的时候呢，他看见我，他说：“哎，这回比赛的成绩怎么样？”其实人家就是不知道。我当时呢就觉得他在凡尔赛，<笑>你知道吗？我特别生气，我觉得这人怎么这样子？然后我就特别阴阳怪气的来了一句：“我说你是第一，你不知道吗？”他说啊，我不知道，就是很纯洁的眼神就走了。我心想，我当时没有那个词儿，但是我心里面就想的是，我操，太绿茶了！你要如果现在的表达的话，就很不爽，你知道吗？就不理人家好几天，人家过来打招呼的时候，就显得我很没有风度嘛。后来是怎么样就原谅人家了呢？我们又参加了一次英语演讲比赛，我得了第一，他得了第二。<笑>但是你知道吗？我得第一的时候，人家就真诚地跑过来说，哎呀，萌萌，你这次表现的真棒，说你不愧拿第一。然后你知道，我就觉得我简直是，哎呀，这啥人嘛！人家压根儿就还给你真诚的送祝福呢，你在这儿还阴阳怪气，就是那个劲儿，你知道吧？然后我就觉得这个女孩子各方面都比我好那么一点点，我不知道她对我有没有什么感情啊？我觉得她又漂亮，然后每次穿衣服就穿的特别好看。我跟你说，我小时候就特别明显的会表现出我这种嫉妒。她有一次穿了一件白色的外套，我跑到人家跟前说：“哦，你这个衣服跟我妈妈是同款。”<笑>什么人？<笑>你就就故意就是表现出，其实我是觉得她穿那件衣服很漂亮。我觉得小孩子可能对于那种表达就是不太清楚，他还会经常就是到我们班来找我一起去上厕所，然后这些都很正常，你知道吗？就是所以我观察到说，嫉妒啊，你可能在某一件事情上会体现出来。你平时呢又对这个人是既爱又恨，我经常会偷偷的观察他。就如果放在现在的话，我一定会赞美说哇，你好漂亮，我好喜欢你。但是小时候这个话就说不出来，甚至在某些时刻的时候，你会表现出来所谓的那种嫉妒啊，但其实是你很喜欢他的一种表现，以至于到后来他现在在国外嘛，在国外生活，然后通过 QQ 啊，通过朋友圈会发现发一些自己的日常。然后我心里面还会觉得说哇，还是那个美丽的样子，他的生活也特别好哇、啊！你看他每天的生活就可以在阳光明媚的地方带着自己的家人玩耍啊！我就说就觉得我他妈过的这是什么日子呀？就有这种感受，就是我觉得现在真的是纯纯的羡慕。虽然我们俩啊，就是现在的沟通和联系比较少了、啊，但是我还是。嗯，就怎么说呢？现在越长大，你会越表现出对别人的那种宽容啊、嗯。就即使他过得好或者是不好，你都会远程的祝福他。
1: 是，我想问一下，你们俩当时初中的时候，算是那种就是竞争对手嘛？那个时候是朋友吗？是朋友，真的关系很好。就是我后来感情有变质吗？就是因为你的这些呃内心的一些小九九，然后就就跟他的关系没有那么好啊，或者是有这个疏远呀、啊，到最后，因为你说你们现在就基本上。不是会经常
0: 联络的类型吗？我们不联络是因为他后来出国了，确实因为这个物理的距离，所以不太联系了。但只要我们俩在一起呢，都反正我一直是把人家当好朋友。就你知道，嫉妒这个情绪，他并不因为你是他的竞争对手，还是因为你是他的朋友，这些都是你自己的内心戏，人家可能压根儿就不知道。我觉得他一直应该把我当好朋友、嗯，是我们上了大学之后，他还经常邀请我去他们家玩儿。嗯。然后我每次看到他的时候，我就觉得啊，你看又这么漂亮，啊，你这衣服怎么穿的那么好，学也上的好，就是每次见到他都会有这种想法和情绪，哎呀，都会觉得哎、oh. 啊，我也要去买一件这样的衣服。<笑>就是你发现你们不在一个领域的时候，你很难嫉妒一个人。就比如说，我和高老师从来没有嫉妒或者是羡慕过高老师，因为我们俩不在一个领域。他学习好，我就没有办法拿我的长处去跟他比。那我为啥要嫉妒这个同学呢？就是因为我们俩当时都是广播站的，我是站长，他是副站长，然后我们俩呢同时出现在很多的这种广播节目里头。嗯、就很多东西是我们的爱好相同，甚至我们学习的名次也差不多。如果他要是全市第一的话、嗯，我觉得就没什么可比了。就是我们刚好就卡在那个名次段。我是五班的班长，他是六班的班长，就是我们俩有很多东西是非常像的。所以正是因为像，你们才会出现这种一较高下的这种心态，就是你们之间会出现一点点小的势能。如果啊，要是。你跟他差距特别大，你们其实没有什么可羡慕嫉妒的，所以我觉得羡慕这个词也是，你们在同一个领域，别人比你好太多且你没有办法去追赶的时候，这种情感呢，可能就叫羡慕了
1: 。刚才萌萌你说的这些，我特别同意的两个点啊，第一个点就是嫉妒这件事情，可能不是说我对这个人嫉妒，我就是一直嫉妒，而它有可能是产生于一瞬间一件事儿、嗯，然后让你对他产生了这样的一种。情感导致你们也许无法继续做朋友，也许你们就度过了这个小波动，然后成为了更好的朋友。第二点就是说，只有你在和他的这个距离或者是差距比较近的时候，你才会嫉妒。如果别人比你好那么一大截的时候，他就嫉妒不着了，他只能是羡慕和仰望了。你知道吗？这个话是我的一个姐姐跟我说的，就是我曾经呢、嗯、也在周遭感受过这种所谓的嫉妒。你能感受到别人很明显的就是会不理你了，我呢就是百思不得其解。我觉得，我说我至少。不是一个坏人，在任何的环境当中，我不会去主动的害别人呀，我也从来没有做过对于别人不利的事情呀，甚至我都是对于别人来说，我可能把对方都是当做我的朋友的。但是为什么对方就是突然之间会不理我了，然后会有一点那种在人前人后，感觉还会给我使点绊子的这种感觉呢、嗯？后来就有一个人跟我语重心长地说，我觉得那是女孩子之间的一种特殊的情感在作祟，就是嫉妒。而你呢，不需要去管这个嫉妒，因为你可能没有做错什么事情。但是呢，他说我想告诉你的就是，人只有在嗯和另外一个人觉得他的差距很近的时候，才会嫉妒。你如果甩开他一大截的时候，嗯、他就嫉妒不了你了。所以你知道吗、嗯？我当时身处那个环境的时候，我真是想着这句话过来的，就是我要超出你一大截。所以你们不要再盯着我了。嗯、我本身也没有想说要和谁去什么竞争啊，或者是一较高下呀，或者是怎么样要 battle 一下呀，我没有这个意思。所以你也不要盯着我了。那我就要专注于在我自己的赛道上继续往前走。所以，我到后来发现，当我年长了一点之后啊。确实就是这个困扰会少很多，因为我已经完全在另外一个赛道上，而且我在我自己的赛道上已经自得其乐了。我既不会说去看别人说啊你是不是有没有追赶我呀，或者是怎么样，然后我也不会说哎我我我要去怎么怎么样，就是卷一下别人。我觉得我是在我这么长的时间，就是人际交往的这个过程当中啊。我在主动避免这个嫉妒这个情绪，因为我特别了解我自己，就是我是一个很要强的人。如果我对别人产生一个嫉妒的心理的话，我会把自己折磨得非常痛苦。你说了半天，其实是被嫉妒哈。对我有主动嫉妒过别人，主动嫉妒过别人啊！我跟你说，我真的使劲想了一下。我好像没有特别明确的说，我就是嫉妒这个人，然后嫉妒到发疯，嫉妒到每天都会去观察他的这个日常。我觉得这个情绪单纯的这个情绪没有，但是有夹杂其他的情绪。什么情绪呢？一，我觉得情敌，情敌有这样的情绪，就是可能每个人都跟我一样，世间过那种前男友呀，或者是现男友的那种。前任呀，哎，对，现女友呀，哎，反正就是各种认呀，或者各种小情况呀，或者是跟他暧昧过的这种的对象呀，什么之类的，我就会去看，啊、哦，我就看说这人谁呀、啊，然后，然后就会去对比，你知道吗？就是他有没有比我漂亮啊，或者他有没有比我优秀啊，方方面面就会去对比。对比的时候呢，心里面那个那个劲儿呢，就上来了，就是有那种酸劲儿，然后有那种不服的那种劲儿。嗯我觉得这个我是非常深刻的，有的，呃，而且我觉得女孩子之间特别普遍的，就是你的这个所谓的什么前任的周边的七七八八的这这种，然后就会对她产生那种莫名的讨厌、嫉妒。嗯、比如说，如果说你是放不下的那个人，那个别人的新欢或者是别人的心的这个心上人，一定会让你觉得说嫉妒的发狂呀。为什么就是他呢？或者是你曾经暗恋过的一个人，对方有了女友呀之后，你就会想说他凭什那么，就我觉得这个情感会比较的强烈、嗯，这是一，就是情
0: 敌之间的这种竞争啊。情敌，我觉得都已经不再是说是羡慕、嫉妒、恨了，这是另外一种很复杂的情感。嗯，当然也是嫉妒啊，但我觉得是你对于这个男人的拥有、拥有欲，就是占有、啊，那边出现别的人、嗯。哎，
1: 对对对。你说的太对了，我刚说的第二类的情感，在嫉妒上面的一个变形或者是一个衍生。就是我觉得我好像对于很多人的这种，我觉得很很不爽的这个点，都是来自于我的占有欲。Oh. 比如说我会有一个点啊，就是如果我玩的最好的朋友跟其他的人，就是跟我的那种不好关系不好的对家，然后玩的很好，<笑>那我就会说你别跟我玩了，你要是我的朋友。我就很霸道、很自私的觉得说，你不要跟我不喜欢的人一起玩。如果你要掺和了的话，嗯、那我觉得你就是不太顾我的感受。那我就觉得，我们俩就是好不好也罢。我如果看到我的朋友跟别人比跟我更好的话，我会很难受、哎。诶。从小到大就是我要当别人的第一好，你知道吗？如果我不是别人的第一好，<笑>我发现你怎么就有一个不恰当的词句，就你怎么给别人的权益更多？<笑>我就会觉得很难过，然后我那个心里就一下子会觉得说，就是为什么会这样子？这种情感谁都会有吧，但有些人不会那么明显嘛。比如说，你要是跟我特讨厌的一个人在一起，我就会更加的嫉妒那个人。我就觉得你凭什么还要拥有比我更多的朋友之间的这种感情？然后呢，我也会对我这个朋友呢也会很想疏远。我想说，那你既然爱跟他玩，就玩去吧。我如果发现说，诶，我的朋友好像也没有把我放在。很前的这个位置的话，那我也不愿意。你现在还会这样
0: 吗？我会啊！我的妈呀，压力好大呀！<笑><笑>就是如果当不了第一好，<笑>跟别人玩的好的话，你就不行了，是吧？
1: <笑>我就会想说，我为啥不是他的第一好呢？我有没有哪里做的不对呢？所以就是你看我这个人，我就会给自己很多的这种精神枷锁嘛。我也好的一点是我也会反思呀，或者是我也会去综合的、很客观的去测评。我其实从小到大都在努力的把自己和其他女性之间的不良情绪做一个回避。比如说，嗯，像你，你之前问过我，你说你的很多的这些朋友，你有没有嫉妒过对方？我回想了一下之后，我发觉。但凡是能跟我做朋友的，我都已经完成了这种嫉妒的分离。嗯，没啥嫉妒，或者是人家身上的这个点，我全是欣赏，已经滤过了这个嫉妒了。比如说杨萌萌，人家就是天生白，我总不能说杨萌萌，我就是嫉妒你白，你凭啥？你为啥你就比我白？我气死了！我现在就是要追赶你，我天天去刷酸打美白针，那不可能呀！人家已经比我白到那个程度了，而且人家这个白，并不是说我。没有做防晒而导致的人家白，人家这个白就已经是白了，然后而且是我不能够改变的这种优势，我只有觉得说哇，你好白，我好羡慕呀。就是我举个例子，只能是这样了，但是我不会对标说啊，为啥就是我没有做到，然后所以我就会产生这种心理的这种不爽。我跟你说啊，我有一个特别好的心态是，我在跟女孩子玩的时候，我不把自己当女的，就会舒服很多。就是跟我的朋友相处啊，我就会舒服很多。比如说，我从小到大就是跟你有的时候一样，我会把自己当成壮劳力，嗯嗯，以及我从来没有一个思维是认为我自己是美女，所以我是能够很平和的欣赏美女的
0: 。我从
1: 来没有因为别人比我漂亮，别人比我长得就是怎么样好，或者身材好，我觉得我就气死了，然后我就羡慕，我就嫉妒死了，我从来没有。我回顾了一下，就是因为我从来没有把我自己摆在一个美女的位置上面、嗯，所以我就会在这点上其实很快乐，就是没有什么颜值的 PK 和竞争。比如说别人就会说啊、嗯，你们交广的主持人谁最漂亮呀？怎么怎么之类的，或者是就是有人说，哎，谁谁比艾静漂亮，我就会觉得很难过。哎，这点我倒是从来没有。嗯，然后跟我玩的关系好的很多同事都比我漂亮的多呀。我是从内心觉得他们真的很漂亮，而且我身边有很多美女朋友的时候，我就会想说，哇，我好有面子哎！他们这么好看，他们还跟我做朋友，你说这是不是我的本事？我有这么多美女的朋友，嗯、我觉得贼有面儿。所以，我有一些朋友形容我说：“你特像一个社会大哥，你带着你的女朋友们出去的时候，你就有那种社会大哥的那种那种感觉。说看吧，这都是我带出来的姑娘吧？哎<笑>，会有这种。所以，我觉得就是我也给大家贡献一下这个我的思路，就是我们这种颜值的对比上呀，包括这种女性之间的这种身材这这种对比上，我早都已经把自己从这个赛道上解脱下来了。然后，不认为自己是个美女的时候，你就不会那么劲儿劲儿的觉得说。”为啥她就是比我穿这衣服穿的好看或者怎么样
0: ？No， 没有、嗯，因为我本身就不是一个美女嘛。嗯，我觉得啊，羡慕、嫉妒，包括你现在调整自己的心态是一个过程。嗯，就是小时候为啥会出现这种嫉妒呢？首先你对自己不明确，就是一旦你好像发现自己自信了之后，那你不需要再跟别人比了嘛，你把自己当做一个参照物就可以了、嗯。然后我觉得从嫉妒到自信。再到欣赏也是一个过程，学会宽容，就是你学会宽容是除了对别人的宽容，还有对自己的宽容。你允许自己有一些小的缺点，然后你允许自己不如人，你允许自己有一些不好的那些瞬间的时候，你会发现啊，他、哦、挺好的。那我很欣赏他，我也想向他学习，或者是怎么样的。就是这一定是一个成长的过程。我我和爱静我们俩说到的这些啊，都是真的是在我们可能很小的时候会出现，或者是在现在你某一个瞬间你会出现这种微妙的情绪。我觉得还有一个点哈、啊，就是你为什么会嫉妒那些人，是因为你不够了解他。就比如说，你你看他现在有多么的辉煌，但是你知道他背后吃了多少的苦。你就像我从来不会嫉妒爱静，就是因为第一他是我的朋友，你足够了解他。像艾金也有很多那种高光时刻，在舞台上的美好瞬间，大家可能看到的是你这些方面啊，但我更了解的是你在背后付出的那些艰辛和你所经历的一系列的痛苦，比如说你要什么背稿子呀，然后你也有更多这种事情夹杂在你身上，你那些崩溃的瞬间，你可能不会给别人展示，但是你会给我展示，所以我知道你在。就是你在绽放的那一刻，是你经历了很多很多很多痛苦的。你知道这些全套的故事的时候，你怎么可能还去嫉妒他呢？对吧？所以我觉得、啊，你像说<笑>这人都够这么惨了，你让他有点高光，<笑>他能死啊？就<笑>是就是，就是、我觉得出现嫉妒是因为你不够了解他，你光看到了他光鲜的一面，你并没有看到他光鲜背后的那些事情，真的就是这样。而且你现在需要明白一个道理，就是每个人的高光背后都一定是经历了巨大巨大的付出和努力，就是而且那种努力可能是你没有办法去付出的，你有什么好嫉妒别人的呢？你拿出跟人家一样的努力，你再说，对不对？所以，就是明白这个道理的时候，你可能就会真的是宽容自己，宽容别人。所以现在就是等我们成长到这个岁数的时候，你不再会去嫉妒别人。还有一个方面就是，每个人都有每个人不同的追求。就是我们发现。哦，我们的这个领域会被细分了很多。原来可能我们只比拼什么学习好、漂不漂亮，但你发现现在分了很多很多赛道，你已经早都跟别人不在一个赛道上了。你有什么好跟别人比的呢？你有什么可嫉妒别人的呢？对吧？你们的差异是越来越大的，嗯、而且你还会明确一件事情，就是你们的人生完全不一样，你们的追求完全不一样。你拿什么跟别人比呢？对吧？刚才你说的那一点我特别认同，就是，呃，我不是说一个美女，然后我也没有办法用颜值去跟别人比拼的时候，你就会觉得、嗯、啊，你就会觉得她漂亮是有她的道理的。然后你会觉得、啊、现在就觉得说啊，你漂亮。那我想问问说，你最近有没有做什么项目啊？<笑>然后我们可以一起去搞一搞这个项目。而且你还会就是诚诚心诚意的去赞美别人。等到你诚心诚意去赞美别人，别人也会很舒服，你自己也会就很舒服。所以我觉得这真真的都是成长给我们带来的礼物哎，小时候不会，现在会，现在就是我觉得特别棒，所以我特别觉得三十岁是一个特别好的一个年龄，哎，
1: 会有会有会有这个感觉，就是你真的是开始变得呃智慧了，并且你开始总结自己这种智慧了，就像你刚才说的、嗯，现在咱们的外貌焦虑更多的也不是因为别人，而是因为真的足够了解自己了之后。去跟自己有的时候会较一下劲儿，但是不会说啊，这个谁谁谁，其他的人为什么是这样，我们怎么怎么怎么就是不是这样？因为我们后来就知道了，那直角肩本身就是天生的，有些人就是基因好，然后就是皮肤好，这个东西是你努力多少都得不来的，所以也就释怀了。第二一点就是，我觉得就是找到自己的那个赛道。我觉得像我的话，我为啥会在主持人这个行业当中？虽然我也有的时候会有一些内心的这种挫败感，但是更多的时候，我觉得还。行。行的原因，就是因为我好像也没有把自己放在主持人的这个比较当中去跟别人比较，因为我嘴也没有那么的灵巧，然后我也没有那么的会说，我也不是声音最好听的。但没关系啊，我还会干别的呀，我还会剪视频呀、啊，我还会比别人更下苦啊。所以就是我，我就是复合工种呀，所以我也会经常拿这个去安慰自己，我觉得心里就会爽很多。有的时候，我觉得这个嫉妒这件事情，就是来自于对标，就是看你对了个什么样的人。像我们现在很多人都会喜欢一些博主，嗯、这个博主呢，就是你对标他，其实我觉得也是一件挺好、挺正向的事儿，因为你就会想说，哎，我也想成为那样的人，然后呢，我也想朝着那个方向去发展。但是另外一种对标就变成了一种竞争，就是我要超过他。你想博主的话、嗯，我不可能说我要去超过谁谁谁。我我我那么喜欢竹子，我说我要去超过邵静竹，怎么可能啊？我那么喜欢韩夏，我要拍过比韩夏更好的什么片子吗？就是扯淡嘛。那人家已经跟我就差距那么大了，所以我就是对标他们，也只是想说我要向他们学习。哎，我要朝着他们这个方向发展。那还有一
0: 些人，你对标他就觉得我要比过他。嗯你羡慕嫉妒只来自于你身边的朋友，你不会来自于那些博主，那他们离你太远了，你根本不会对他们产生任何这种情绪，你只能来，你也确实不了解，对你只能来自于你身边的那些你看得到的、你够得着的那些朋友。其实随着我们的年龄的增加
1: ，就是我们也会对这些微妙的情绪，一是有了觉知，第二是有了对他的一些。就是他是怎么来的，以及他要怎么去消解，也有了一些自己的心态上面的疏解之道。所以，我们其实也很想听一听，就是大家和自己的女性的相识的人之间有没有过这种这个嫉妒的这个情感？你是消解了他呢，还是放大了他，让他变形，导致你们最后也有关系破裂，或者是产生一些这种竞争啊？我觉得其实都可以去。讲一讲，我们也是在这个探索的道路上。但是我想跟你分享的就是，我突然想起来的。前两天我看到那个一个短视频的片段，是张雨绮，她分享她的女儿，她说她女儿呢在幼儿园里面，嗯，就是有一天跟她讲了这么一个事儿，说她女儿有一天穿了一个裙子，然后呢她的同学就跟她说，你这个裙子很丑。然后呢她、嗯、女儿是怎么回的呢？她女儿说，嗯，我的裙子很美，你的也很好看，我们一起玩吧。哇塞，对，然后张雨绮她说，我当时听到这个的时候，我都觉得特别特别的震撼和感动，觉得非常非常的欣慰，嗯、觉得说一个小孩儿他怎么这么会说，他这么的自信。呃，如果换成我们的话，你这个裙子很丑，就像你你你跟你的那个同学说，你这个跟我妈穿的那个一样。或者是我们小的时候也会说，哎，你这个穿的是像什么之类的，就会故意阴阳怪气的会去说。然后我就打开那个评论区，没把我笑死。那个评论区里面就说，如果是我的话，我就会说你的裙子真丑。然后后面一直说你的也很丑
0: ，<笑>你丑你丑你丑，就这
1: 种不玩了，对，就不玩了，很难玩下去了。所以那天我看到他的这个描述的时候，我觉得还真的是有点有点感慨。就像你说的，我们如果变得更加自信一点。可能这种情绪也会少一点，
0: 嗯，一定的，对，就是我觉得你你看来看去啊，一直到现在，你会理解我们为啥现在对这个人的这个嫉妒心是越来越少了，就是因为你越来越了解自己了嘛，你也越来越自信了。我觉得这个过程好难啊，这是真的是慢慢成长的一个过程，嗯、就是你很难承认说，哎呀，你看我现在就过得挺好的。我觉得大部分人都不会这样，就是一定你还是会。比照着别人的生活，你还是会在羡慕着别人的这种朋友圈，对吧？对。那我我现在我觉得最好的一个状态就是，我不再担心别人嫉妒我了啊，我也没什么你好嫉妒的。Oh. 嗯，因为每个人其实都只都是这样，就是你经历的痛苦和你经历的挫败，每个人都差不多。你不要觉得好像别人就比你少，或者是别人怎么就那么幸运？大家真的都大差不差。所以在这个基础上，你只需要活好你就行了。像现在，你也不会再多羡慕一个人了。嗯，我我觉得就是慢慢的会规避掉这种情，这种情绪会慢慢的就是被代谢掉。你会越来越关注自己。我觉得这可能才是一个比较，比较正常和年龄给你带来的好处吧。对，就算它偶
1: 有发生，但是它可能也很快的会被代谢掉。嗯，你可能会出现那么一瞬间，但是到后来你就会想想自己所拥有的和想想别人所付出的不容易的，然后你也就释怀了。就那句话是什么呢？就是可能大家好像都不希望别人过得太好，这是一句很阴暗的话，这真的是一句就是听起来很残酷、嗯、很阴暗的话。我们不得不承认，它是一个现实，它就是一个现实、嗯。但是你为什么会允许别人比你过得好的原因，就是刚才萌萌说的那句，因为你了解他背后。我付出了多少，其实你心里也会觉得说，哦，是是这样的，那人家该得的嘛，你自己没有吃上这个苦，所以你没有你没有匹配那个东西，你也是应该的嘛。我们其实现在会越来越多的去懂得这件事情，然后就会让自己没有那么的痛苦。你不要一直标着一个人说啊，他凭啥？他凭啥？嗯。人人家一定也还是有他自己、嗯、自己挨过锤的部分
0: 的，嗯嗯嗯，哎，还有一个就是我我最后想提一下啊，你不觉得除了朋友之外，还有就是那种姐妹们吗？甚至有的亲生姐妹啊，可能也会出现那种我希望你过得好，但我不希望你过得比我好，嗯，那种情感在，就是姐妹之间，尤其是两个姐妹年龄相仿。然后呢，爸妈可能会对他们的爱呢，有一点点的不一样的时候，那个就是那个不被爱的那个人，他会心里非常的扭曲。就是我跟你讲，这个叫做心理学当中叫做一个特别有名的理论，叫做什么老二理论。就是家里面的那个，如果这个姐妹啊，那个老二永远是不受重视的那个，所以那个老二就特别喜欢竞争，什么事都跟姐姐比。就因为我们没有这样的兄弟姐妹，嗯、但是我们的父辈们他们是有这样的兄弟姐妹们的，你就会明显的感觉到他什么，他是结婚也要比，他生孩子也要比。他的孩子一定要比你的孩子更好。然后我跟我一个朋友聊过这个话题，他说：“对我们家也有，我大姨什么，我姐就一定要比我好，什么包括什么结婚啊，说就规格要一个一比一个高，就是会有这样的这种心理上的这种放不开自己，放不下别人。其实仔细想一想，这样的日子其实自己并过得不不是很好。你永远拿别人当参照物的时候，其实你更痛苦。”哎，真的，
1: 尤其是你拿亲人当参照物，我这个真的很痛苦。你一说，我也想起来、嗯，我身边也有这样的吐槽，就是姐妹之间的这种暗自较劲、嫉妒，但是又爱又恨的这种情感。对，其实你能感受到当事人是很痛苦的，真的很痛苦。嗯、我觉得大家也可以把自己稍微从这个就是感情里面解放出来，享受他爱的部分。然后少去就是有这个对比的这个部分，我觉得会好一点。对，是很难。但是我觉得，如果身处其中的话，真的有点痛苦。你这么一扯，我又想起来，就是如果说真的，你你说是嫉妒这个事情，我还想起来，就是还有一种人是，他真的处处都不如我，但他获得了很多。也会搅起我的这个嫉妒之心，我也会觉得说凭什么？所以你看，聊到最后，我们聊到现在为止，我们还是来来回回的，不断的再去想，包括再去察觉这个情绪。所以我们也是小看了这个嫉妒和羡慕，包括这个微妙的嗯感情。我们以为我们其实很容易用几个事儿就能把它总结归纳，或者是说的很清楚，但它其实有很多很多的一些这种。外延和变异，所以导致我们到现在为止，其实还没有特别明确的说出来这些点。只不过，嗯，基于我们的一些呃对于自己的认知，举出来了这些例子。所以我觉得，如果大家有更多的经历，其实也可以谈一谈你对嫉妒这件事情的理解吧，或许也会给更多的
0: 人一些启发。嗯。嗯，或者一些故事，小时候发生的故事也行。对，对就像我们特别坦的告诉你说，我们就是嫉妒过别人，但是我们也遭别人嫉妒过，嗯、我们也经历过那种特别痛苦的时刻。既然大家都有嘛，那大家就敞开来说。我觉得这也不是什么丢人的事情。只要你现在就是像我们刚才说的，只要你现在明确了你自己的人生方向，拿自己当参照物，不再说用这种东西来困扰自己，或者是让自己很痛苦，就 OK 啦。他可能在我们未来的生活当中，可能还会因为某些事情出现，这不也很正常吗？就是七情六欲当中一定会出现所谓的嫉妒或者是羡慕，这都太正常。了。放、嗯、对，我觉得宽容自己才是最重要的。
1: 对，但是在此之前，先得找到自己，你得知道自己到底要的是什么，和别人不同的点是在哪里。我觉得这样的话，你会快乐很多。嗯，好啦，我们就又是巴拉巴拉聊了一期，然后我们上一期更新完呢，有好几个小伙伴在朋友圈以及在群里面还有说说，你们能不能一周更新上两期？<笑>我说我们俩更新一期都已经剪得快冒火星子了，这一期也真的是我们俩的闲聊，不知道大家、嗯。会不会觉得这样的闲聊会有点儿没没有营养？但是我们目前可能也就只能是这种画风了。嗯，下一次想到什么再跟
0: 大家继续来聊一聊吧。那我们今天就这样啦，下期再见，拜拜。好的，嗯，拜拜，拜拜。